Hallo, herzlich willkommen zum Uncast äh, Episode 656. Neue Galaxien, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Aha, ja, woher können wir denn den Spruch? Na, ich will es nicht verraten. Aber klar, ihr könnt euch schon mal vorstellen, was heute dran ist. Ja. Und obwohl ich hier 17 Meldungen habe, ja, die ich recherchiert habe heute für den Uncast. 17 könnte es möglich sein, dass wir relativ schnell damit vorbei sind an diesen Themen. Ähm, denn, tja, es lässt sich nicht vermeiden, wenn die Zeit gekommen ist, dass Samsung ein neues Top-Smartphone vorstellt aus der Galaxy-Reihe, dann wisst ihr, dass die Tech-News-Welt aus den Fugen gerät. Samsung ist der... Ja, das iPhone der äh, Android-Nutzer sozusagen. <lacht> und das bedeutet, heute ging es nur, oder die Woche ging es nur über das Galaxy S23. Ja, fast nur. Es war einfach, naja, Hype, Hype, Hype. Aber wer kann es den Leuten verdenken, denn es ist nun mal ein sehr wichtiges Gerät. Und es ist, ja, auch, das muss man neidlos anerkennen, auch ein gutes Gerät. Ja. Aber... Ihr wisst ja, ne? es gibt immer ein paar Probleme, damit, ähm, übrigens gleich ähm, vorneweg, das S23, also ohne Plus und Ultra, ähm, hat scheinbar ähnliche Leistungsdaten wie das S23 Plus. Aber das Problem ist gleich von Anfang an, dass das Gerät nur UFS 3.1 Storage nutzt während alle anderen, also höheren Modelle, UFS 4.0 haben. Das heißt, grundsätzlich schon mal ja, ist das S23 weniger performant als die anderen Geräte. Ja. Gerüchteweise soll es auch, auch Unterschiede geben zwischen der, dem 128-Megabyte-Modell und dem 256-Gigabyte-Modell. Das mag ich aber hier zu bezweifeln. Das glaube ich nicht. Das wäre vollkommen sinnlos, ähm, weil dann eben die äh, Struktur geändert werden müsste. Nur für den Speicher, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, also für, den, für die Speichergröße. Jetzt kommen wir mal zu den ähm, zu, zu den ja sogar zu den technischen Daten würde ich mal sagen ich gucke schon mal gerade hier ich habe so viele Links ja und da müssten wir doch sehen mal so eine Gegenüberstellung oder ist es nicht mehr ist es vielleicht gar nicht mehr so gewollt ja dass man mal sieht die Geräte untereinander also ich kann schon mal was den Speicher betrifft eins äh, vorneweg sagen Moment nochmal, so. Der Speicher äh, staffelt sich wie folgt. Die, also das S23 normal gibt es als Version mit 8 GB, 128 GB Storage, die 256 GB Storage und die 512 GB Storage Variante. Also auch bei dem kleinen, ja, 512 GB, aber wie gesagt, zumindest 100% sicher bei der 128-Gigabyte-Version, sehr wahrscheinlich auch bei allen anderen Versionen, nur UFS 3.1 statt 4.0. Samsung Galaxy S23 
23 Plus hingegen gibt es Versionen mit 8 GB, 256 GB Storage, 8 GB, 512 GB Storage, jeweils mit 4.0 UFS 4.0 Speicher. Anmerkung, 8 GB für so ein äh, Top-Gerät ist für meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. 12 GB sollte man Minimum bei so einem Gerät verbauen. Das gibt es schon bei günstigeren Geräten von anderen Herstellern. Das ist schlecht. Ja. Aber äh, letztendlich äh, wird das, ähm, das nicht äh, rausreißen, denke ich mal. Denn... Ähm, das hat noch ein, ähm, ja, eine kleine andere Überraschung auf Lager, dieses, äh, die, dieses S23. So, und äh, jetzt schaue ich mal, es gibt es doch nicht hier, meine Güte. Ja, es ist, ist nicht einfach, äh, weil äh, hier diese drei Modelle und ehrlich gesagt, diese, diese drei Modelle ist, äh, naja... Eigentlich sind die zwei kleinen uninteressant, weil das Topmodell ist wirklich das Ultra. Ja? Und das kann man wirklich sagen, deutlich, deutlich besser als die anderen äh, Modelle unten drunter, aber auch natürlich deutlich teurer, das dürfte klar sein. Ja. Jetzt werden wir mal bei dem ähm, S23 anfangen. 6,1 Zoll Display, das heißt zu klein. <lacht> 120 Hertz Bildwiederholfrequenz HDR10 Plus äh, benutzt einen äh, Snapdragon 8 Gen 2 ähm, mit Adreno 740 GPU äh, eben schon die äh, Memory ähm, Varianten genannt ähm, Android 13 ist drauf die Kamera hinten eine äh, die Hauptkamera mit 50 Megapixel die Telefotolinse äh, mit 10 Megapixel ähm, und äh, das ist dreifach optischer Zoom, also sehr gut. Äh, die Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel, ähm, ja, ist fraglich, aber okay, man hat sie vielleicht für eben Nahaufnahmen mit größerem Winkel, so ist das gedacht. Uh, Front-Facing-Kamera 12 Megapixel, naja, okay. Also ihr seht, die Kameraausstattung ist schon ordentlich, selbst bei dem kleinsten Gerät. Aber wie gesagt, wartet mal ab. Die, der Akku hingegen ist enttäuschend. 3900 mAh Akku, macht euch mal drauf gefasst, dass ihr permanent am Laden seid. <lacht> 25 Watt Fast Charging äh, mit äh, einem Kabel und nur 10 Watt Wireless möglich. Auch hier werdet ihr sehen, ähm, das ist für die, also normalerweise ist 25 Watt vollkommen ausreichend bei einem Gerät. Aber das Problem ist nun mal hier, ähm, dass das nur eine 3900 mAh mAh Akku hat. Klar, das Gerät wird dann auch schnell voll wenn man das lädt, aber das Problem ist, dass es auch sehr schnell wieder leer wird. Also, wow. Ich gehe mal davon aus, dass sie gemacht haben, was geht und das Display ist auch nur 6,1 Zoll groß, also brauchst vielleicht auch nicht so viel Saft, ja, aber hier, also das wird knapp mit, diesen, mit dieser Ausstattung. Das Galaxy S23 Plus ist da schon deutlich besser, was das Display betrifft. Ein richtiges, richtiges Display mit 6,6 Zoll, 120 Hertz auch. 
Ähm, 390 Pixel pro Zoll ähm, und damit hat es ähm, auch eine ordentliche Auflösung. Äh, hier Auch hier habe ich ja diese Speichersachen schon äh, gelesen, äh, vorgelesen ähm, und ähm, da steht hier auch dann äh, explizit dran UFS 4.0, was bei dem S23 nicht dabei steht, auch nicht bei den großen Speicherversionen, von daher gehe ich, wie gesagt, einfach davon aus, alles andere wäre unlogisch. Ähm, so, also auch hier der Snapdragon 8 ähm, Gen 2 drin, ähm, mit einer Atreno 740 GPU und ähm, damit schnell, da komme ich auch noch später dazu, wunderhübsch. Auch hier natürlich 1, 2, 13 drauf. Die Kameras äh, haben ist, sind hier die gleichen die gleichen wie bei dem S23 auch. Also hier kann man wohl sagen, ist das Display, das größere Display der, äh, der Hauptpunkt. Aber es gibt noch was anderes und zwar der Akku. 4700 Akku. 4700 mAh Akku, das heißt deutlich bessere äh, Zeiten kann man hier erwarten als vom S23. Ähm, auch wenn das Display natürlich ähm, 0,5 äh, Zoll größer ist, aber dieser Akku ist definitiv dann auch, wegen dem, auch mit dem größeren Display deutlich länger unterwegs. Und hier gibt es auch 45 Watt Fast Charging, also deutlich mehr als bei dem S23. Äh, Wireless bleibt allerdings bei 10 Watt und äh, damit sieht man also hier ganz klar, das wird ein Gerät sein, das länger hält, schneller aufgeladen ist und tr oder trotz des größeren Displays, was ich natürlich selbst als sehr großer Vorteil bezeichne. Ja, also 6,6 Zoll ist schon gut. Dann kommen wir mal zu dem Top-Modell. Ja, ähm, das Teil hat 6,8 Zoll äh, AMOLED-Screen, ähm, ebenfalls mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und eine Wahnsinnsauflösung von 501 Pixel pro Zoll. Also nochmal deutlich besser als das S23 und S23 Plus. Also hier dieses Display dürfte wirklich eines der besten sein, die man im Smartphone bisher finden kann. Das Snapdragon... Ähm, 8 Gen 2 ist ebenfalls hier äh, vorhanden ähm, und äh, auch hier die Adreno 740 GPU. Hier gibt es äh, Speicherversionen, die habe ich nämlich vorher nicht vorgelesen für das Ultra, beginnend von 256 GB 8 GB RAM über 256 GB 12 GB RAM. 512 GB, 12 GB RAM und 1 TB, 12 GB RAM mit UFS 4.0 Speicher. Also hier kriegt ihr wirklich zumindest mal ähm, ab der zweiten Stufe auch die, ähm, sagen wir mal, zeitgemäßen 12 GB RAM Hauptspeicher. Warum es auch vom Ultra noch ein Modell gibt mit 8 GB Hauptspeicher, ist mir vollkommen unbegreiflich. So macht man sich dann seine Performance kaputt, was das Gerät theoretisch bringen kann. Denn mit 8 GB RAM wird das un in, unter, unter Last, also das heißt, wenn man ordentlich dieses Gerät auch ausnutzt, nicht mehr erreicht werden können. Äh, und das wäre sehr, sehr schade. Also hier ganz klar, also die Version 
ab 12 GB RAM mit 250 GB Storage ist vernünftig. So, jetzt kommen wir zu den Kameras. Jetzt wird es richtig kompliziert und interessant. Ja. Denn das ist ein Punkt, äh, bei dem das Ultra sich dann ganz weit absetzt. Außer mal jetzt von den, von den Speicherausstattungen bis 1 Terabyte. Ja, Wahnsinn. Ähm, die Hauptkamera hat eine 200 Megapixel Auflösung. Ja, ihr habt richtig gehört, richtige 200 Megapixel Auflösung. Super toll. Telefotolinse gibt es einmal eine mit 10 Megapixel dreifach optischem Zoom und eine mit 10 Megapixel mit zehnfach optischem Zoom. Das ist fantastisch. Ihr, ich kann euch nur empfehlen, Probiert es mal mit eurer Kamera aus, wenn ihr eine digitale Kompaktkamera habt. Zehnfach Zoom. Ihr werdet Details aufnehmen können mit diesem Zehnfach Zoom. Mit der gleichen Auflösung. Die sind phänomenal. Im Vergleich zu der, äh, zu, zu der 10 Megapixel Auflösung mit, ähm, mit Dreifach. Ja. Und je nach, je nach Motiv könnt ihr theoretisch sogar bessere Details sehen, wenn ihr mit der 10 Megapixel Kamera äh, ein Objekt, das weiter entfernt ist, fotografiert mit 10-fach optischem Zoom, als wenn ihr das mit 200 Megapixel fotografiert mit, dem, mit der normalen Linse. Denn es gibt einfach Grenzen, was eben ohne Vergrößerung durch diese Pixel möglich ist. Ja, ihr, werdet, ihr werdet das ganz schnell erkennen können, wenn ihr das so ähm, direkt vergleicht, dann ja, fantastisch, dass man hier noch eine zehnfach optische Linse dran gesetzt hat. Und natürlich die Ultra-Weitwinkel-Linse ist ebenfalls vorhanden mit 12 Megapixel. Und damit hat man dann eben eine, ähm, eine Quad-Kamera, die eigentlich kaum noch Wünsche offen lässt. Und es gab ja schon Vorschusslorbeeren, dass das das beste Kamera-Smartphone wird, dass es gibt, also auch äh, inklusive der iOS-Konkurrenz. Und ich kann mir das gut vorstellen, ich kann mir das gut vorstellen, wenn die Software hier einigermaßen gut ist, wovon ich eigentlich schon überzeugt bin, dann dürfte das mit diesen Linsen-Array ziemlich einfach fallen, dem Gerät das auch zu erreichen, was versprochen wird. Wunderbar. Ja, ähm, die Video-Capturing-Funktion sollte man hier bei diesem, bei diesem Ultra vielleicht auch nochmal ansprechen. Ähm, nicht, dass das jetzt äh, sehr viel äh, anders ist als bei den anderen, äh, weil hier wird, äh, wird sowieso natürlich runtergerechnet, ist ja klar. Äh, 8K 64 äh, bzw. 30 Frames pro Sekunde, 4K, also ihr habt richtig gehört, 8K Auflösung, ja, kann die Kamera, äh, kann diese Videokamera aufnehmen, ja beziehungsweise die Videoteil, 4K mit 30 bzw. 60 Frames pro Sekunde, uh, 180p mit 30, 60 und 240 Frames pro Sekunde, 720p mit bis zu 960 Frames pro Sekunde, wow, ja, HDR10+, Stereo Sound, Giro EIS, das heißt Electronic Image Stabilization bei der Videoaufnahme, ja, 
Und die äh, Frontkamera kann ebenfalls mit 4K 30, 60 Frames pro Sekunde aufnehmen, maximal. Das seht ihr auch, warum viel Speicher vernünftig ist bei diesem Gerät. Wenn ihr wirklich die bestmögliche Qualität aufnehmen wollt mit 8K Auflösung, dann sollte man schon ein bisschen Speicher haben. Da würde ich euch auch nicht mehr die 256 GB Version empfehlen, sonst ist der ist, sind die Urlaubsaufnahmen schnell beendet. Ja? Sondern hier mindestens die 512 GB Version. Dann könnt ihr einige äh, Zeit Video aufnehmen auf euer Gerät. Immer dran denken, es gibt ja auch noch zusätzlich noch so ein paar andere Kleinigkeiten wie <lacht> übergroße Apps, sonstige Daten und so weiter. Ruckzuck ist hier so ein Speicher mal voll. Ne? Also, ich habe es ja auch immer gesagt, 8K-Videos werden kommen. Jetzt sind sie hier. Ja. Und ähm, ja, Speicherplatzbedarf ähm, astronomisch. Mehr kann man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, wenn man das vergleicht mit so einem 1080p-Video von vor ein paar Jahren. Ja, Und was man jetzt braucht an Platz. Ja, schön. <lacht> Der Akku, erstaunlicherweise hier auch nur 5000 Milliampere, ist zwar der stärkste Akku von allen drei Modellen, aber ihr seht, äh, man hat sich hier zusammengerissen, man möchte es nicht noch schwerer, dicker machen, ja, das Gerät. Und Samsung hat ja auch schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man probiert, zu viel ähm, Akku in ein Gerät zu pressen, ja. Sag nur Note 7. Die haben daraus gelernt, lieber etwas weniger Milliampere stattdessen sicher, <lacht> weil die Presse wartet nur drauf, bis das erste Galaxy äh, S23 in Flammen aufgeht. Ja, also hoffen wir, dass es wirklich, und sieht alles danach aus, dass es wirklich so gut dimensioniert haben, dass das wohl nicht zu erwarten ist. Ja, 45 Watt äh, Fast Charging ähm, hier wie bei dem S23 Plus und auch hier 10 Watt Wireless Charging. Übrigens bei allen Geräten, bei allen S23 Geräten äh, gibt es auch ein 4,5 Watt Reverse Charging äh, Wireless. Das bedeutet also, wenn ihr ein anderes Gerät, ja, Earbuds oder ähnliches, ja, laden wollt, äh, Wireless, dann könnt ihr das machen mit eurem Handy, einfach auf die Rückseite drauflegen und dann fängt an, euer Handy Energie abzugeben an das andere Gerät und dann könnt ihr mit eurem Handy das andere noch aufladen. Allerdings bei diesen kleinen Akkus wäre ich da, also würde ich da nicht in Versuchung kommen, andere Geräte mit dem Handy aufzuladen, sondern eher umgekehrt von anderen Geräten versuchen, dieses Handy aufzuladen. Das wird man brauchen unterwegs, schätze ich mal. <lacht> Wobei, gut, bei den 5000 mAh wird es schon noch okay sein. Ich, es kommt darauf an, wie die ähm, Stromsparmaßnahmen umgesetzt werden. Ich hoffe, sie sind gut. Äh, was allerdings hoffentlich auch nicht dazu führt, dass der Prozessor runter geregelt wird. Denn dieser Prozessor ist nicht schlecht. Und äh, vor kurzem habe ich ja noch geschimpft auf den äh, Snapdragon ähm, 8 Gen 2. Ja, und dabei bleibe ich. Aber die Hoffnung bleibt bestehen, denn dieses Gerät benutzt nicht den normalen Snapdragon 8 Gen 2, sondern eine ganz eigene Version für die Galaxy-Reihe. Und das ist nicht nur ähm, einfaches Blabla, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass dieser Prozessor sich deutlich und massiv unterscheidet von dem Standard 
Snapdragon 8 Gen 2. Eins vorneweg, das Galaxy S23 Ultra wird bei Erscheinen wohl das beste Gaming-Smartphone sein, das es auf dem Markt gibt. Vergisst alles, was ihr an Gaming-Phones bisher habt. Und auch wenn Samsung äh, hier kaum Gaming erwähnt, weil es soll ja ein seriöses Business-Handy auch sein, ja, dieses Gerät wird alle ähm, Gaming-Devices äh, auf Android-Basis, die es momentan gibt, weghauen. Denn hier, wie gesagt, wird ein spezieller Chip verwendet, der speziell für, für das Samsung Galaxy hergestellt ist. Und wundert mich auch nicht, denn die Snapdragon 8 Gen 2 werden auch unter Lizenz von Samsung produziert. So. Ähm, denn die Clockspeed alleine, also die, die, die Taktung, wurde schon verändert. Statt 3,2 GHz, wie das normalerweise üblich ist, hat die Galaxy-Version 3,36 GHz. Also einfach schneller. So, aber damit ist noch nicht genug. Für den Gaming-Bereich gibt es eine beschleunigte Adreno-GPU. Also die 740 haben wir ja gesagt. Ja, aber die hat jetzt ein, die äh, hat in dieser Version eine eingeschaltete Realtime Hardware-basierende Raytracing-Beschleunigung aktiviert. Hammer. Und ähm, klar, brauche ich nicht zu sagen, dass das Teil äh, dann eine grafische Darstellung ermöglicht, wie eben auf keinem anderen Handy, was das nicht äh, enabled hat. Und soweit ich weiß, gibt es das noch nicht ähm, für eine Real-Time-Hardware-Accelerated Raytracing-Funktion auf einem Smartphone. Hammer. Natürlich auch die ähm, neueste Vulkan-API wird unterstützt, das ist die 1.3. Außerdem werden noch weitere ähm, Hardware-seitige Verbesserungen für die Grafik-Performance ähm, hier genutzt. Also eine prinzipiell ein, ja, eine, eine ganz neue Version von der Adreno 740 GPU, speziell eben in diesem Chipsatz mit drin. Genauso sieht es aus beim Gaming Post-Processing. Ja? Also auch hier gibt es eine spezielle, ähm, nur in dem Galaxy S23 verfügbare ähm, Beschleunigung, um Post-Processing noch besser zu machen, wie für zum Beispiel für Bloom-Effekte, ähm, Tiefen, äh, also Death, Depth of Field, Motion Blur äh, und so weiter. Und natürlich auch wieder für die Performance. Ne? Also richtig äh, Wahnsinn, ja. Dann gibt es noch sowas wie Snapdragon Side, wo ich dann ehrlich gesagt, naja, okay, also mal sehen. Aber hinsichtlich dem, was ich eben schon gesagt habe, mit, der, mit, der, äh, mit den Kameralinsen, hier wird speziell in diesem Chip auch die Kamera, also die Foto, ähm, wie sagt man, Fotobearbeitung, die, die Analyse, die Verarbeitung, ja, die im Hintergrund passiert, die passiert immer, ja, also die, die kann man auch nicht abschalten oder so, das ist immer so, ja, das ist, wenn ihr die Bilder so sehen würdet, würdet ihr, würdet ihr ziemlich enttäuscht sein, ja, und die Software muss da sehr viel machen und genau für diese Berechnungen wurde auch hier wieder in diesem speziellen Snapdragon 8 Gen 1 for, for Galaxy, so heißt er übrigens auch offiziell, Snapdragon äh, 8 Gen 2 for Galaxy, ja, und, ähm, 
wurden da auch da wieder neue Funktionen eingefügt, um zum Beispiel eben perfekt mit einem 200 Megapixel arbeiten zu können und um eben auch andere Post-Processing-Bilder-Bearbeitung ähm, äh, zu ermöglichen, die vom Gerät durchgeführt werden. Ja, ähm, gut, dann Snapdragon Smart, ja, das ist wieder sowas, die Qualcomm AI Engine, was immer das auch wieder ist, das ist sehr undurchsichtig, aber auch hier soll es deutliche Verbesserungen geben zum Standard äh, Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Okay, von mir aus, was auch immer das zu bedeuten hat. Dann ähm, hat die äh, diese spezielle Version vom ähm, Qualcomm-Chip ähm, auch für die Verbindung mit äh, verschiedenen äh, Netzwerken ähm, hier ein paar Verbesserungen, um das noch schneller und performanter zu machen. Ja. Die Snapdragon, X, äh, Snapdragon X70 5G Modem RF ähm, äh, Verbindung äh, bzw. System mit äh, Qualcomm 5G AI Prozessor in Verbindung, äh, um die perfekte Geschwindigkeit zu erreichen. 5G äh, Plus, 5G, 4G, Dual SIM äh, und auch eben äh, perfekte Geschwindigkeit für die Multi-Gigabit-Wi-Fi-Verbindungen, die dadurch möglich sind. Also auch hier alles State of the Art. Das ist das Neueste vom Neuesten an Standards integriert, damit das schnellst, die schnellstmögliche Verbindung in allen Situationen äh, möglich ist. Und ähm, auch äh, vielleicht ja, zum Schluss, aber nicht ganz unwichtig, ja, äh, gibt es auch spezielle äh, Funktionen, um zum Beispiel den, äh, den äh, In-Display-Fingerprint-Scanner deutlich besser ähm, zu handeln als eben jetzt Geräte, die jetzt den herkömmlichen Snapdragon ähm, 8 Gen 2 Prozessor drin haben. Auch hier speziell wieder ein Feature, das verbessert ist für die Galaxy S23 Reihe. Also ich, ich muss schon sagen, das ist... Ähm, schon essentiell, diese Verbesserungen. Das heißt, wenn ihr von einem Snapdragon 8 Gen 2 spricht, dann ist das nicht der, der im Galaxy äh, S23 drin ist. Das ist ein viel, viel besserer, äh, wenn man so will, auch mit moderneren Funktionen ausgestatteter Snapdragon 8 Gen 2. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Entwicklung, was eben auch ja, dazu führen kann, dass die äh, Geräte innerhalb von kurzer Zeit in den Charts ganz weit vorne sind, was die Benchmarks betrifft. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ihr wisst ja, ne, das Problem ist immer ähm, die Hitzeentwicklung. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Und ich habe gesagt, hoffentlich ähm, hat sich da Samsung was ausgedacht dabei. Sonst ist von dieser Super-Hype-Übergeschwindigkeit nichts mehr vorhanden, weil der Prozessor sowieso dauernd runtergetaktet wird. Wie das natürlich in der Praxis aussieht, kann ich nicht sagen. Besonders beim Gaming. Ja. Aber äh, eine Sache ist doch sehr interessant. Das ähm, S23 hat eine Vapor-Chamber-Kühlung und zwar auch für das kleinste Modell, für das S23. Äh, bei der Vorgängerversion äh, gab es das nur für das S22 Plus und S22 Ultra. 
Ähm, und jetzt gibt es eben auch für das äh, Galaxy S23. Ja, das ist sowas wie, naja, ja, wenn man so will, könnte man sagen, sowas wie eine Wasserkühlung, ja, ähm, ja, also Wasserdampfkühlung, ne? Vapor, ne? und äh, da wird dann die Hitze weitergeleitet, statt eben, ja, mit der klassischen Wasserkühlung, was halt Wasser oder andere Kühlflüssigkeiten, ne? wird die Hitze eben weitergeleitet ähm, an eine Platte oder ein Ventilator, je nachdem, was wie das System aufgebaut ist. Hier ist kein Ventilator drin, aber äh, hier ist eine Platte drin, die eben die Hitze absorbiert. Das Problem ist halt, dass man auch die Hitze eben da leiten muss und ähm, weil man kann nicht immer an der gleichen Stelle, wo jetzt zum Beispiel der Prozessor sitzt, auch die Kühlung äh, machen und selbst wenn, ist ja dann diese Platte, wo quasi der Prozessor sitzt, bereits sehr heiß. So ist es deutlich besser, weil die Platte nicht Wärme, sagen wir mal, zurückreflektiert, weil die Wärme an anderer Stelle abgegeben wird. Ja, deswegen hat man diese Vapor Chambers gemacht und die sind eigentlich ziemlich effektiv. Wie effektiv das allerdings bei dem übertakteten Prozessor ist, weiß ich nicht, denn wir erinnern uns, die Taktung ist wesentlich höher als bei einem einen normalen Snapdragon 8 Gen 2, der für andere Geräte gemacht ist. Die spezielle 4Galaxy-Version hat eine höhere Taktfrequenz. Und ob das dann dazu führt, dass der Chip auch tatsächlich viel heißer wird, ähm, das hängt dann einfach von dieser Kühlung ab, von, diesem, von dieser Vapor Chamber, ähm, die da eben benutzt wird. Sehr interessant also, man darf sich ähm, schon freuen drauf über die ersten ähm, Benchmarks und natürlich auch über die Real-Life-Tests, die dann jetzt in den nächsten Tagen ähm, reinschlagen werden, denn es ähm, wäre schon ziemlich fantastisch, wenn das tatsächlich ähm, so umgesetzt würde, dass der Prozessor auch tatsächlich mal seine ähm, Geschwindigkeit die er theoretisch kann, auch in der Praxis ausnutzen könnte, dann wäre da ähm, einiges sehr, sehr gut. Ja, die ähm, eine Geschichte ist noch, ähm, was man natürlich sagen macht, 5000 mAh Akku für so einen schnellen Prozessor. Auch, ähm, auch das ist natürlich die Frage, was hat Samsung da gemacht? Ähm, hat sie zugunsten der Akkulaufzeit die Geschwindigkeit generell etwas verändert? Warum sollte man dann aber einen übertakteten Prozessor einsetzen? Fragen über Fragen, ähm, die eben erst in der äh, praktischen Benutzung dann bei dem Gerät beantwortet werden kann. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, weil es ist ein ziemlich komplexes Ding, äh, sodass man eben nicht genau sagen kann, ähm, was jetzt hier ähm, tatsächlich dann die Effekte sind. Übrigens, wer, wer noch einen, äh, einen Vergleich haben möchte mit dem, ähm, mit dem S22 äh, Ultra, ja, S23 Ultra gegen den S2, gegen S22 Ultra, okay, also natürlich ganz klar ist schon mal, dass ein anderer Snapdragon äh, benutzt wird, Snapdragon 8 Gen 1, beziehungsweise bei uns sogar ein Exynos 2200 im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 2, äh, in der speziellen Galaxy-Version, Galaxy also vor Galaxy-Version, äh, muss man sagen, also kann man, kann man vergessen. Also die können noch nicht mal mehr 
auf dem, auf dem, auf dem gleichen Level äh, sein, was die Geschwindigkeit anbetrifft. Uh, natürlich werden jetzt wieder viele sagen, ja, aber in der Real-Life-Benutzung ist das doch egal, weil uh, da geht es ja nicht um Geschwindigkeit. Ja, klar, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mit eurem super teuren Top-Überflieger-Smartphone ja, nichts macht, als uh, in der UI rumzublättern und Telefonanrufe zu machen und mal eine Nachricht zu schreiben, ja klar, dann werdet ihr da sicherlich keine uh, Notwendigkeit haben, auf das S23 Ultra umzusteigen. Dann könntet ihr aber auch ein ganz billiges 0815 ähm, Telefon nehmen, das ein Viertel von dem kostet, was ein Galaxy S22 gekostet hat. Ja. Äh, und dann werdet ihr immer noch zufrieden sein. Ganz einfach. Äh, aber wenn ihr das Teil auch ausnutzen tut, dann äh, seid ihr hier auf jeden Fall bei dem S äh, Galaxy S23 Ultra an der richtigen Adresse. Das Display ist, äh, ist identisch, ja, da gibt es keine en äh, Veränderungen, ja. Beim RAM, äh, wie gesagt, da gibt es dann eben äh, eine Ausbaustufe mehr und ähm, bei der Version ab 256 GB gibt es eben auch mit 12 GB RAM und ähm, äh, ihr habt hier die Möglichkeit, ein Terabyte zu nutzen. Bei allen Speicherkonfigurationen ist allerdings äh, im Vergleich zum S22 so, dass hier eben der schnellere äh, UFS 4.0 benutzt wird, während beim S22 eben das UFS 3.1 benutzt wird. Und da kann ich euch gleich sagen, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Der Speicherzugriff ist die maximale Geschwindigkeit für alles. Und wenn die höher ist, dann wird auch alles andere performanter werden, ja. Das, das Hin- und Her-Swappen ja, von, ähm, was wir von ähm, Android so gewohnt sind, ja, auch bei 12 GB RAM, das wird sich rentieren, da es hier einfach wesentlich schneller ist als das alte Gerät. Das heißt, äh, performanter, der, ihr, ihr seid flüssiger unterwegs und ihr könnt auch einfach mehr ähm, Anwendungen ausführen bzw. Anwendungen haben, die eben sehr viel Rechenleistung brauchen. Gaming beispielsweise. So, die Kamera natürlich 200 Megapixel äh, gegenüber der 108 Megapixel. Ähm, die äh, Telefotolinse, ähm, da kann ich jetzt leider nicht die Vergrößerung hier sehen in der Tabelle. Äh, zehnfach optisch war es ja hier bei der zweiten Telefotolinse, das kann ich leider hier nicht sehen. Ähm, aber grundsätzlich die, ähm, die, die, der, der Chip, der Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy, hat ebenfalls hier nochmal, wie ich schon gesagt habe, auf Hardware-Basis schon mal verbesserte Möglichkeiten, um das Bild, was ihr bekommt, von eurer Kamera deutlich besser zu machen. Selbst mit der, mit der gleichen Linsen, mit der gleichen Auflösung wären die Ergebnisse deutlich besser auf dem LS23, aber da hier jetzt eben auch noch fast die doppelte Zahl von Megapixeln in, der, in dem Quad-Kamera-Array vorhanden ist, ja, ähm, und dann eben noch die zehnfach äh, optische Zoom und die ähm, dreifach optische Zoom, dann muss man ganz klar sagen, also hier gewinnt ebenfalls das S23 Haus hoch, ja. Da wird es vom Gewicht her nur 5 Gramm zugelegt. Das ist doch was, das ist doch super. Ja, 5 Gramm nur. 233 Gramm hat das Teil jetzt. <lacht> das wäre mir schon viel zu leicht, aber naja. 
Ähm, IP68 natürlich ebenfalls äh, vorhanden. Äh, habe ich erwähnt, na, habe ich ganz vergessen, Dex-Mode. Bei allen S23 ist natürlich der Dex-Mode äh, möglich. Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen denke ich mal, ist es okay. So, warum das interessant ist, habe ich euch jetzt gesagt, äh, wenn ihr noch kein Galaxy habt, viel ähm, ähm, Spiel habt ihr momentan noch nicht, kann sein, dass das Galaxy S22 ultra bald günstiger wird, ja, momentan kosten die gleich. Und dazu, damit kommen wir zu den Preisen, zu den Preisen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die Preise erwische, auch für Europa, sonst bringt das ja nicht viel. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, die Preise sind auch ähm, wie immer der Knackpunkt. Und das hat sich hier ähm, bei der S23-Generation auch nicht geändert. Ähm, so, hier habe ich speziell für die Preise. Ähm, so, dann gucken wir mal die Euro-Preise. Genau, in Europa speziell. Also das Galaxy S23 fängt enttäuschenderweise an bei 950 Euro. Euro. Und klipp und klar, das ist es nicht wert. Die kleinste Version vom S23 mit 8 GB RAM, 128 GB Storage ist es nicht wert. Trotzdem schnellen Prozessor? Nein. Nein. Den könnt ihr gar nicht ausnutzen mit der Konfiguration. Sage ich das ganz ehrlich. Geht nicht. Ja. S23, 8 GB, 256 GB Storage, ähm, macht es auch nicht besser, weil einem das, da einfach der Hauptspeicher fehlt. Ja. Für 1000 10 Euro, also 1.010 Euro, zu teuer. Ende. Ja? Lächerlich teuer ist es. Beim S23 ist es naja, mit 8 GB, 256 GB RAM, 1.200 Euro. Da frage ich mich auch, wofür. Es ist eigentlich größerer Akku und größerer, äh, größeres Display. Oh, das ist alles. Okay, Kamera ist noch nicht besser. Und die Version mit 8 GB RAM und 512 GB Storage kostet 1.320 Euro. Das S23 Ultra fängt an mit der lächerlichen Konfiguration mit 8 GB Hauptspeicher bei einem super Top-Gerät, Kopfschüttel, also geht gar nicht, und 256 GB Storage bei 1.400 Euro. 12 GB RAM, 512 GB Speicher, also die erste vernünftige Version, ja, ist... 1.580 Euro und die größte Version mit 1 Terabyte 1.820 Euro. Ob man die 1 Terabyte braucht, ist wirklich fraglich. Von daher würde ich selbst jetzt auch nicht auf die 1 Terabyte gehen, sondern ich würde tatsächlich die 12 Gigabyte 512 Gigabyte Storage Version holen. 1.580 Euro. Aber da könnt ihr schon sehen. 1.580 Euro. Das muss man sich mal setzen lassen. Das ist einfach äh, ja, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also tja, so macht man eben das beste Gerät zu einem uninteressanten Gerät, ja. Ich meine, klar, es wird Subventionen geben, das heißt für Leute, die jetzt einen Handyvertrag machen, die, die sehen das nicht so dramatisch, denke ich. Die machen dann halt, was ist schon so, so einen super teuren Knebelvertrag, kostet 50 Euro im Monat oder sowas, ja, oder noch mehr. 
Und dann kriegt man das Teil eben auch für 200 Euro oder vielleicht für 100 Euro. Ach, egal, lass es mal 300 Euro kosten, da kommt es auch nicht drauf an. Ja, so. Dann ist es gut, dann sagen die Leute, oh, ich habe ja auf das Handy nur 300 Euro bezahlt. Ja, plus die, ne? 24 oder 36 Monate mal 50, ne? Ja, aber egal, okay. <lacht> ähm, ist sowas wie ein Kauf auf Raten, ja, dann, dann wird es einem halt mehr eher schmackhaft gemacht. Ne? Wenn, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich brauche ja eigentlich, ich will ja eigentlich keinen Vertrag haben, ich fahre eigentlich ziemlich gut mit den Prepaid-Karten. Ähm, alles andere ist für mich vollkommen uninteressant. Ähm, wenn ich jetzt das, ich, das, ich das vorstelle, ja, ich krieg 1580 muss ich jetzt hier über, über den Tresen schieben. Also, das sind äh, also fast drei Steam Decks, ja, also zwei Top Steam Decks und eine kleine Steam Deck, äh, ja, gut. Oder äh, das sind drei Realme ähm, 12. Pro Plus. <lacht> so. Boah. Ähm, oder das sind ähm, Lebensmittel für ähm, ein halbes Jahr oder gar ein Jahr für eine Familie in der dritten Welt. Also, wisst ihr, da können, da, da, es gibt Menschen auf der Erde, die können mit 1500 Euro ein ganzes Jahr leben. Überleben. Ja, ich weiß, ich weiß. Da sind wir wieder bei der Moraldiskussion. Ach ja, ist halt so eine Sache, wie man eben das einschätzt. Ich kann niemanden Vorwurf direkt machen, ja, sondern es kommt halt immer darauf an, wie wichtig einem etwas ist. Ich gebe auch für ein Spielgerät 680 Euro aus, ein Steam Deck. Okay, da schütteln bestimmt auch viele Leute den Kopf und sagen, toll, für ein paar Spiele zu machen, ja, gibt der so viel aus, spinnt der. Ja, klar, kann man, kann man immer so sehen. Andere geben, was weiß ich, ähm, 80.000, 90.000 Euro aus für ein Auto, dass sie dann äh, im Tag 20 Kilometer fahren oder 40 Kilometer fahren, nämlich zur Arbeit und zurück und haben dann dazu auch noch einen Haufen Sprit, äh, Spritkosten, statt dass sie sich ein kleines Auto holen, das nur 11.000 Euro kostet und äh, oder, oder zumindest ein E-Auto dann ja mit, mit 30.000 Euro und äh, ähm, das dann wesentlich besser ist vom Verbrauch her oder eben für die Umwelt her, aber ja, es ist halt alles eine Ansichtssache, klar, wenn einem das Autos wichtigste ist der Welt, okay, wenn einem das Gaming wichtig ist, okay, dann kann man das auch machen mit der Steam Deck, so wie ich, aber wenn einem das mit dem Handy so wichtig ist und es ist eins von den wichtigsten Dingen, was man überhaupt in seinem privaten Leben haben kann, dann 1580 Euro, hey, ist ein Schnäppchen, ja, wo, wofür kriegt man schon ein erfülltes Leben für 1.580 Euro? Perfekt. Galaxy S23 Ultra. Kein Problem. Aber für mich ist das Smartphone ein Tool, das ich so nebenher gebrauche. Und äh, ich habe zwar ziemlich hohe Anforderungen, aber äh, da ich ja geizig bin, werde ich immer gucken, was kriegt man für das Geld woanders günstiger. Und wenn ich ein Gerät kriegen würde, das mal, das dieselben Voraussetzungen hat, wie dieses, zum Beispiel wie eine Steam Deck, ja, das heißt portabel, voll, äh, äh, kompletter Linux-PC, ähm, Windows-Games kompatibel äh, und so weiter und so weiter, äh, wenn ich quasi das mit denselben Leistungsdaten ein Gerät bekommen würde, 
vielleicht mit einigen kleinen Einschränkungen. Ja, man muss ja nicht immer alles haben. Also manche Features sind für mich, wären für mich zum Beispiel sehr uninteressant. Ja. Ähm, dann würde ich natürlich das günstigere Gerät kaufen. Weil ich habe ich, ich will kein Geld rausschmeißen, unnötig. Ja, ja. Ich bin da so ein bisschen schottenmäßig. Also ich, ich kaufe, was ich kaufen will, aber ich nehme den Preis, der am billigsten ist. Ende. Ich bin der Schrecken der gesamten Industrie. <lacht> ich will das Beste und auch noch billig. Ne, nein, nein, nicht nur billig, sondern ich will das Beste und Billigste. Bäm. Man hat es früher günstig genannt, aber heutzutage muss man das nochmal genau sagen, ja, dass man jetzt sagt, na, man will das Billigste, nee, dann kann ich mal auch, äh, was weiß ich, irgendein 0815 Smartphone holen für 99 Euro, das kann gar nichts, ähm, außer SMS schreiben oder was, ja, bevor es abstürzt. Äh, okay, das, das meine ich nicht. Sondern ich habe hohe Leistungsanforderungen, aber ich nehme das billigste Gerät, das die hohen Leistungsanforderungen ähm, entspricht oder befriedigt. Bäm, so muss es sein. Und das war nun natürlich bei mir, beim Gaming-Bereich, weil das ist das Steam Deck. Ja, auch da, ja, ich weiß, sorry, liebe Switch-Fans, ihr habt ein geiles Gerät und ich bin immer noch neidisch, weil ihr Pokémon spielen könnt. Und ich als Pokémon-Fan muss in die Röhre gucken. Ja, danke Nintendo, ihr seid Ärsche. Ja, ich muss in, in die Röhre gucken als Mega-Pokémon-Fan, nur weil ich mir keine veraltete Nintendo-Hardware holen möchte. Okay, gut, muss ich damit leben. Aber bevor ich mir eine uralttechnische Switch hole, nee, da, 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 da zahle ich dann gerne das Doppelte für eine Steam Deck als für eine Nintendo Switch. Ja, also das jetzt habt ihr es hoffentlich verstanden, was ich damit meine. Ja, ähm, aber es, ich, ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, inzwischen Galaxy S23 Ultra zu holen für 1580 Euro oder gar 1820 Euro für die größte Version. Äh, wenn es Geräte gibt, die schon ziemlich nah dran kommen, klar, der Snapdragon 8 Gen 2, vor allem die 4Galaxy-Version, ist das Nonplus Ultra von äh, Prozessoren momentan auf dem Markt. Also das Beste. Ja? Nur, ähm, man kommt schon ziemlich weit ran äh, bei Geräten um die 700 Euro. Ja? Und das ist mehr als die Hälfte weniger von diesem Teil. Da würde ich das nicht holen. Ja. Also, so gut sich das anhört, so viel das kann, das ist zu viel. Ja. Also, Beispiel, wenn die Steam Deck, weil sie ist das beste portable Gaming-Device, das es momentan gibt auf dem Markt, zumindest auf unserem Markt, richtig erhältlich ist, sofort. Ja. Portabel mit integriertem Screen, Uh, ja, 679 ist schon, schon Hammer. Habe ich ganz schön geschluckt. Pah. Heftig. Ja. Aber wenn dieses Gerät jetzt 1000 Euro gekostet hätte oder 1000, 1000 sagen wir mal 1090 oder sowas. Ja. Aber auch bei 1000. Das war jetzt nur, weil ich wieder die Grenze nicht als, als Zahlengrenze nehmen wollte, sondern einfach als Geldgrenze. Dann hätte ich gesagt, nö. Nö, womöglich mache ich nicht. Ja? Dann, dann spiele ich lieber diese Games eben nicht. Ja, ich muss die nicht spielen, ich will die spielen, aber ich will die nicht für 1090 Euro bespielen. Ja, ganz einfach. Und genauso, 
ja, ich mag das Beste vom Besten, aber nicht für den Preis. Das geht gar nicht. Okay. Ich meine, es ist für mich so, so unglaublich ist das, ja. Naja, okay. Ich will nicht länger drauf rumreiten, habe jetzt lang genug drauf rumgeritten. Galaxy S23 ist also jetzt offiziell das beste Android-Smartphone, das ihr kaufen könnt. Und eins der teuersten oder wenn nicht sogar das teuerste Android-Smartphone in der regulären Edition, das ihr kaufen könnt. Ob es einem das wert ist, wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, außer dem Preis hätte man, glaube ich, bei dem Gerät nichts verbessern können. Oh doch, ja doch, vielleicht äh, die Oberfläche. Mein, bei, bei dem Preis und bei, der, bei den technischen Daten, da kann man die Oberfläche mal ganz schnell vergessen. Ja, da denkt man nicht dran, weil die dann nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber ähm, als Oberfläche hätte ich mir doch lieber ein anderes, eine andere UI gewünscht, so mehr an Stock-Android orientiert, äh, weil von der Samsung-UI halte ich überhaupt nichts. Ries ein riesige, riesiger Bloatware-Albtraum ist das für mich, die mit Android, die Android vergewaltigen, ähm, bis zum geht nicht mehr, bis zur Unkenntlichkeit. Ja. Es ist eine, 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 eine Albtraum gewordene Android-Katastrophe, dieses System. Ja. Aber es ist das System, was die meisten Android-Nutzer als Android kennen und die wären megamäßig geschockt, wenn auf einmal sowas wie Stock-Android äh, auf einem Samsung-Gerät wäre, wenn die ihr neues Samsung-Gerät kaufen würden. Das wäre Katastrophe. Weil für die meisten Leute ist das android und nicht das, was ich als Android sehe. Muss ich halt auch zugeben. Bei dieser, bei dieser geballten Marktmacht kommt man damit nicht mehr dagegen an. Da ist auch vollkommen interessant, was man da noch, noch sagen will. Das ist ungefähr so wie bei den Leuten, die die Internetsuche über, über Facebook machen. Ja, was, was soll ich denn dazu sagen? Bei denen ist Internet ist gleich Facebook. Ja, schön. Man, es muss einem ja nicht alles gefallen, aber es ist halt so. <lacht> okay, ähm, jetzt weg vom S23. Äh, ich habe ja jetzt auch 50 Minuten über das S23 geredet. Ich sage ja, viel ist da nicht mehr vorhanden. Ne? Coca-Cola-Phone ist jetzt übrigens offiziell bestätigt. Letzte Woche habe ich noch davon gesagt. Coca-Cola-Smartphone ist Realität und tatsächlich ist es ein Realme 10 Pro 5G. Ja, ähm, das hat ein 6,72 Zoll Display mit 120 Hertz äh, Refresh Rate, 800, äh, Snapdragon 695G, 5000 mAh Akku, 108 Megapixel Kamera, also gar nicht mal so schlecht, ja, und das ist eben als Special Edition ähm, in Coca-Cola Design tatsächlich zu finden. Jetzt ist auch das Design richtig bekannt, also es ist nicht komplett rot, wie es zuerst gedacht wurde, sondern es ist das, der Coca-Cola-Schriftzug ist äh, weiß auf rot, aber so nur drei Viertel von der Rückseite. Das andere Viertel ist schwarz, wo die Kameralinsen drauf sind. Die Kameralinsen sind umrandet ebenfalls mit roten Ringen. Es sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ähm, wäre durchaus etwas, was ich, was ich tatsächlich nutzen würde. Ja, Coca-Cola wäre mir jetzt egal, aber vom Design her sieht es einfach schön aus. Ähm, 
das Telefon ist aber nur in Indien bisher ähm, draußen und die, es ist fraglich, ob das äh, außerhalb von Indien überhaupt rauskommt. Ähm, das, da ist noch nichts ähm, bekannt speziell. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kommt es ja noch, aber ähm, ja, es wäre nicht schlecht. Also mir würde sowas schon gefallen. Kommt am 10. Februar in Indien raus. Mal sehen, was es dort für Aufmerksamkeit erringt. Google bzw. Sundar Pichai hat ja gesagt in einer Konferenz, einer Pressekonferenz äh, bzw. in einem Treffen, ja, da ist ähm, die, ähm, ähm, da hat er die finanziellen Statistiken äh, des vierten Quartals 2024 besprochen mit den ähm, ähm, Anlegern, ja, und ähm, er hat nicht sehr erfreut geguckt, da ähm, die sind sehr unter Druck jetzt, ne? ähm, Chat-GPT, ne, komme ich später noch dazu, ist auch noch äh, ein Grund dafür, für das grimmige Gucken von, <lacht> von Sunda Pichai, aber ähm, äh, hier wurde natürlich gesehen, dass ähm, die Pixelgeräte zwar die bestverkauften Pixelgeräte der gesamten Reihe sind, die Pixel 6a, 7 und 7 Pro, aber äh, die Zahlen sind natürlich weit weg von denen der Konkurrenz. Ja. Also äh, wie kann man da helfen? Ach, was etwas, was ich schon vor, vor Jahren gesagt habe. Ja. Und was ich eben auch wieder beim Galaxy gesagt habe. Ja. Günstigere Smartphones. Das hat er jetzt wohl eingesehen und hat angekündigt, dass es bald viele verschiedene Pixelgeräte geben wird zu günstigeren Preisen. Ja. Was das genau heißt, weiß man noch nicht. Ähm, könnte bedeuten zum Beispiel, dass es 7a besonders günstig wird, aber auch, dass es vielleicht ganz andere Modelle gibt, ja, ähm, mit einer ganz anderen Namensgebung, ähm, die aber den, das, den Pixelnamen mit beinhalten und äh, ganz andere Konfigurationen haben. Äh, ja, wäre gut, aber darf halt nur nicht dahin enden, wie es Sony mal gemacht hat, dass es zwar günstige Sony-Geräte gibt, die aber unterirdisch übel sind. Ja, aber billig alleine nutzt ja nichts. Billig und super. Das ist die Haupterfolgsformel. Äh, ja, das war ja mal bei den Nexus-Geräten so. Ich sag's immer wieder. Aber hier, ähm, da, muss, da muss vielleicht noch was gemacht werden. Oder es bedeutet, dass zum Beispiel die nächste Reihe, die Google Pixel 8-Reihe, deutlich günstiger wird als die Google Pixel 7-Reihe. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache. Und das wäre... Meiner Meinung nach genau das Rezept, um die Verkaufszahlen von den Pixelgeräten richtig anzukurbeln. Nicht nur so ein bisschen. ChatGPT, ja, in aller Munde. Äh, selbst Google hat Angst. Und Paul Buchheit, der ähm, Erfinder von Gmail. Ja, 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 genau. Der, das Gmail, ja, genau, das wurde von Paul Buchheit gemacht war übrigens mal ein 20% Projekt also wo man ne, wo Google gefördert hat 20 Projekt von der Arbeit 20% von der Arbeitszeit äh, durften die Mitarbeiter quasi Projekte verfolgen wie sie wollten ja? und das war so ein Projekt das ist jetzt zu, zu einem großen Standbein von Google geworden Gmail und genau dieser Paul Buchheit der hat jetzt gesagt Vielleicht etwas überzogen, aber so hat er es gesagt, dass in nur zwei Jahren äh, ChatGPT Google zerstören wird. 
wow. Also wenn es jetzt irgendjemand anders gesagt hätte, der irgendjemand halt, ne, von Tech-News-Branche hätte ich gesagt, ja, 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 klar doch, ne. Aber wisst ihr, Paul Buchheit, ich meine, das ist nicht ganz so, ähm, äh, abgehoben. Normalerweise ist der sehr, ähm, realitätsbezogen, sagen wir es mal so. Und wenn der sowas sagt, dann ist auf jeden Fall schon mal eine Gefahr zu erkennen. Ob das jetzt in zwei Jahren ist, darf man das ganz äh, stark bezweifeln. Wie gesagt, vielleicht hat er das etwas überdramatisiert. Aber es ist definitiv so, dass äh, ChatGPT auch Google massiv unter Druck setzt und es tatsächlich dazu führen könnte, dass es, dass es Auswirkungen auf die Suchmaschine haben könnte. Nämlich dann, wenn andere Suchmaschinen ChatGPT nutzen und Microsoft hat es ja schon angekündigt für Bing, ähm, da die Ergebnisse dann super genial sind äh, und die sagen können, die beste AI der Welt, ja, und Google kleckert da noch rum. Seit Jahren kleckern die mit ihrer eigenen äh, verbesserten AI herum. Und ich weiß nicht, was da jetzt, was da das Problem ist. Ja, funktionieren scheint, äh, funktionieren tut sie ja scheinbar schon. Das hat man ja auch gesehen, als der Entwickler entlassen wurde, der ähm, äh, mit dem äh, Chatbot von Google ähm, geredet hat und hat dann äh, gesagt, dass äh, die AI von Google bereits ein Bewusstsein entwickelt hat, hätte. Da hatte Google schnell reagiert und hat gesagt, nein, 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 das ist Unsinn, das, das ist so nicht und ruckzuck war der weg vom Fenster. Hätten sie mal lieber nicht vom, äh, einfach so entlassen, sondern hätten wohl das vielleicht eher noch so gesagt, so hingestellt, als ob das, ja, es könnte durchaus sein, dass sich da schon ein Bewusstsein entwickelt hat, weil, <lacht> ja, weil jetzt denken die Leute, ChatGPT ist der, äh, ist der Überflieger und ähm, Google AI, was, wie, die können ja gar nichts. Und ja, in der Tat, wenn man dann auch ein, ein Google Nest Hub benutzt, dann ja, denkt man auch, äh, AI, Pff, was, soll daran AI sein? Ja, Quatsch. Also es ist wirklich äh, schwierig momentan für Google und Google sieht es auch. Äh, nicht erst seit das jetzt hier Paul Buchheit so gesagt hat, ja, äh, sondern tatsächlich ähm, Google ähm, geht jetzt in den Kampf ja, und schmeißt jetzt alles rein, was sie haben und hat jetzt auch einen äh, Event angekündigt, äh, live aus Paris am 8. Februar um 2.30 Uhr unserer Zeit, ja, europäischer Zeit, ähm, 2.30 Uhr, 8. Februar, da soll nämlich eine Live-Präsentation geben von Google wegen dieser AI, also wegen, wegen Google AI. Jetzt auf einmal können sie es raushauen. Was haben die, warum haben die die AI nicht schon vorher, bevor ChatGPT auf den Markt kam, rausgehauen und den Leuten mal gezeigt, was die kann und in den öffentlichen, äh, und öffentlich verfügbar gemacht. Wisst ihr, das ganze Gelaber hier, ja, was Google in den letzten Jahren immer gemacht hat. Ja, und die Developer können das testen, ja, und da machen wir ein, ein Closed Beta, wo, was weiß ich, ein paar hundert Leute ähm, äh, Hand verlesen, ja, dann diese, diese, diese äh, Sache austesten können, ja. Ähm, das ist alles Mist, ja. Die, die Menschen müssen das nutzen können. Hier, man muss das direkt nutzen können. Das ist das Problem, ja. 
und Google hätte doch die Möglichkeit dazu. Google könnte diese, das ist schon wieder fast Ausdrücke gebraucht, ja, könnte diese liebe AI doch auf allen ihren Geräten laufen lassen, in der Suche, auf den Smartphones, äh, auf dem Assistant, in, auf jedem uralten Google Hub könnten die das machen, weil das ja eh alles über die Cloud funktioniert. Und was machen sie? Drucksen hier rum, warten und warten, die Entwicklung im Hintergrund ist intransparent, Leute, die sagen, wie gut die AI ist, werden entlassen und dann kommt ChatGPT auf den Markt, die kriegen die Panik und jetzt wollen sie auf einmal das, was sie jahrelang der Menschheit vorenthalten haben, jetzt rausbringen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja? Das finde ich nicht sehr gut und ähm, da, also entweder ist es jetzt wirklich so, dass uns Google die ganze Zeit verkohlt hat und obwohl die AI funktioniert, nicht auf den Markt gebracht hat, was ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer und, und uh, unglaublich fresh finde und ich, da wäre ich, da ich, da wär ich wirklich sehr, sehr sauer, wenn das so wäre, ja. Oder es, ist ja, es wird uns jetzt hier am 8. Februar ein Produkt gezeigt, was überhaupt nicht richtig funktioniert und man das nur macht, damit man irgendetwas zeigen kann, weil ChatGPT gerade alle Leute, die an AI interessiert sind, von Google wegholt. ChatGPT ist zurzeit das, wenn man fragt, was ist die Zukunft von AI, sagen alle ChatGPT, auch wenn die meisten noch nicht kapiert haben, was es ist, inklusive mir, so ganz verstanden habe ich es auch noch nicht. Das Ding ist ein scheiß Chat. Das Ding ist ein, äh, ein, 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 ein schöner äh, Chatbot. Ein Chatbot. Was soll's? Ja, gut, die die, das Ding ist dann offenbar äh, oder das Gute daran oder ist offenbar, dass man eben innerhalb dieses, diese, diese, dieser Interaktion eben auch Sachen in Auftrag geben kann, die wirklich Nutzen bringen. Ja? Ich habe es zwar noch immer noch nicht so vom Kopf, im Kopf, wie man jetzt zum Beispiel mit JetGPT eben dafür sorgen kann, dass man eine Doktorarbeit schreiben kann, weil das wird ja immer so zitiert. ChatGPT schreibt eine Doktorarbeit, die ist genauso gut wie, ne? also oder kommt durchs Examen, hat es äh, geheißen, ja, vor, vor ein paar Tagen hat es geheißen, äh, eine Arbeit mit ChatGPT äh, hätte das Examen bestanden. Ja, so, okay, okay, ja, aber wie? Gebe ich dann in den Chat ein, schreib mir mein Examen oder was? Ja, also, wisst ihr, das ist, die Presse ist dann noch ein bisschen undurchsichtig, ja, weil gerne mit so Buzzwords um sich gehauen wird. Aber das ist, was ich eben gesagt habe, die Leute müssen auch nutzen können. Und momentan ist es halt ein Chatbot, ja, ähm, mit dem man komplexe Aufgaben anfordern kann. Ja, äh, aber das alleine ist offenbar schon ähm, Gefahr genug für Google. Ich weiß nicht, was daran jetzt die Tech-Branche, die Tech-Presse äh, eben äh, zu verantworten hat oder nicht weil jeder will ja unbedingt, dass etwas gibt, was besser ist als Google auf ihrem Hauptfeld, das ist ja ganz klar. Da kommt eben sowas auch mal schnell zur Sprache. Aber mir kommt so vor, als ob das nicht nur ein, ein aufgeblähtes Konstrukt ist, sondern als ob da wirklich etwas dahinter steht. Ja? Und 
dann hat Google ein ernsthaftes, großes Problem. Und wie gesagt, entweder haben die uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt und hatten eine gute AI schon. Das, was sie nämlich jetzt momentan uns anbieten, ist eine Frechheit. Seit Jahren der gleiche Mist. Von wegen Lernfähigkeit, da lachen ja die Hühner. Ja. Nix, gar nichts lernt das Ding. Ja. Google, Google Nest habe ich immer noch so dumm wie vor äh, äh, fünf Jahren. Ja. Äh, nur, dass es noch viel langsamer geworden ist. Ich kriege die Krise. Ich habe mal wieder mein Google Home ausgepackt und habe probiert, äh, mit dem zu nutzen. Ich kriege die Krise. Jede Aktion dauert mindestens zwei bis dreimal so lange wie bei Amazon auf dem Echo. Aber ungelogen, manchmal sogar noch länger. Routinen. Bis zu sechsmal so lange. Ich habe es gemessen. Bis zu sechsmal so lang, bis die anfangen. Was ist denn los bei Google? Also Amazon Echo hat jedenfalls definitiv eine weitaus schnellere, besser funktionierende, in Anführungszeichen, AI als Google. Wobei ich beides nicht als AI bezeichnen kann, sondern einfach nur als irgendwie Spracherkennungssystem fertig. So, und jetzt kommt hier ChatGPT und da kann man relativ normal mit dem sprechen und kann eben auch Aufgaben stellen und sagen, mach mal dies, mach mal das und wunderbar und es klappt, ja. Seht ihr, das ist es so. Das, das ist es. Das nenne ich echtes Lernen, ja. ja wir werden sehen, wie es jetzt noch weitergeht. Äh, Google krieg, äh, geht jedenfalls der ähm, Hintern jetzt auf Grundeis, ja, und zwar ganz gewaltig. Und äh, wenn sehen, ob am 8. Februar äh, Google was vorzuweisen hat und die und die, Mensch, äh, die Menschen die ganze Zeit nur hinter das Licht geführt hat oder ob sie am 8. Februar tatsächlich nichts vorzuweisen hat und das, was momentan verfügbar ist, auch tatsächlich der Stand ist von dem, was verfügbar ist, ähm, dann war es das wohl für äh, die AI-Strategie, äh, AI-First-Strategie von Google. Dann ist nämlich ChatGPT schon jetzt die Nummer 1. Okay, also Nothing will ein neues Gerät ähm, äh, starten. Ähm, hauptsächlich für die USA, aber soll natürlich auch anders rauskommen. Ihr werdet es kaum glauben. Nothing Phone 2 wird das heißen. Nothing Phone 2, ja, genau. Also nach dem Phone 1 kommt jetzt das Phone 2. Es soll der Flaggschiff-Killer 2023 sein. Ja, ja, hört man immer wieder. Vor allem, wenn Carl Pay mit an Bord ist. Ne? Es ist immer alles gleich ein Flaggschiff-Killer. Ja, 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 ja. Genau. Aber okay, muss ja nicht unbedingt so sein. Es reicht ja schon, wenn vernünftige Leistungsdaten vorhanden sind. Diesmal soll das Gerät mit 12 GB RAM kommen ähm, und äh, 256 GB interner Speicher, 5000 mAh Akku, ähm, also ein bisschen mehr als beim Nothing Phone One. Äh, bleibt beim AMOLED Screen mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Um, und äh, soll in den nächsten Monaten rauskommen. Mehr weiß man leider noch nicht darüber. Ähm, außer, dass es ähm, auch ein äh, Snapdragon 8 Serienprozessor drin hat. Welcher steht offenbar noch nicht fest. Das ist auch notwendig, dass man erinnert sich, das Phone One hat äh, keinen äh, Top-Notch-Prozessor damals bekommen. Jetzt wird es also Zeit, dass ein Snapdragon 8 rauskommen wird. Würde mich allerdings nicht äh, wundern, wenn hier nur ein Snapdragon 8 Gen 1 drin wäre, statt ein Gen 2. Ähm, ganz einfach von Preis her. Ja? Weil das ist auch etwas, was natürlich bei Nothing äh, berücksichtigt werden muss. Der Snapdragon 8 Gen 2 ist teuer. Der ist teuer als Prozessor. 
Und offenbar will man ja unbedingt beim Snapdragon bleiben. Man könnte sicherlich einen besseren Prozessor als den 8 Gen 1 von Mediatek bekommen, zu einem günstigeren Preis, aber okay. Ähm, das ist denen ihre Entscheidung und äh, ja, dann müssen die halt anderweitig gucken, dass es eben günstig bleibt, das Handy. Jedenfalls spannend wird's, ähm, was hier dann herauskommt, wie gesagt, es, es soll es angekündigt für die USA, es denk, ich denke aber, dass es dann eben auch äh, in anderen Ländern herauskommt. Ähm, äh, ich denke, die Ankündigung speziell für die USA war nur deswegen so, weil bisher das Nothing for One in den USA nicht verfügbar ist, beziehungsweise nicht verkauft werden kann. Äh, und jetzt ähm, sollte das hier mit dem Nothing Phone 2 wahrscheinlich in den Vordergrund gestellt werden, dass das Gerät in den USA äh, geben wird. Äh, vermutlich ähm, im Spät, in Spät 2023, wobei hier an anderer Stelle heißt, dass es schon in den nächsten Monaten vorgestellt werden könnte. Also das heißt, äh, was da jetzt richtig ist, keine Ahnung, aber ich denke, es wird nicht mehr so lange dauern und es darf auch nicht mehr so lange dauern. Äh, eine Kleinigkeit haben wir noch, auch wenn es schon ziemlich fortgeschritten ist von der Zeit her. Netflix ähm, hat ja jetzt neue Sachen eingeführt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Das betrifft auch die Android-Apps davon. Äh, ab sofort wird Netflix anschauen etwas komplizierter. Äh, um diesem Account-Sharing Herr zu werden, haben die nämlich jetzt äh, ziemlich heftige Maßnahmen ergriffen. Ähm... Es ist zwar jetzt nicht übers Ziel hinausgeschossen, würde ich mal sagen, weil das meiste wird noch funktionieren für Leute, die tatsächlich den Account selbst nutzen. Aber manches wird sehr umständlich bzw. kompliziert. Und es ist auch noch relativ undurchsichtig, weil es im Prinzip zwei Aussagen gibt, die sich irgendwo widersprechen. Ja? Also zunächst mal heißt es, ähm, man kann jetzt verschiedene Geräte nutzen, wenn es das gleiche Wi-Fi hat als äh, die äh, primäre Location ähm, oder der primäre Ort, wo man den Vertrag eben abgeschlossen hat, genutzt wird. Stellen Sie sich natürlich gleich mal ein paar Fragen, weil ich lasse das alles mal weg. Ich mal, wie wird kontrolliert, welches Wi-Fi das ist? Ja? Was ist, wenn ich mein Wi-Fi umbenenne oder sonst irgendwas? Aber okay, lassen wir das alles mal beiseite, ja, und gehen wir davon aus, okay, das klappt also jetzt so. Ähm, jetzt verlasse ich das Haus. Dann war's das. Kann ich nicht mehr gucken. Wahnsinn, oder? So heißt es jedenfalls, wenn man dem folgt, was man in der einen Aussage hört, ja, Nämlich, dass wenn das Gerät sich außerhalb des Netzwerkes ver versucht zu verbinden mit einer anderen Datenverbindung und man dann Netflix startet, wird diese App blockiert und man kann nicht schauen. Erst wenn man wieder daheim am Wi-Fi ist. Das wäre ja eine Katastrophe. Ja? Man kann Netflix nur noch daheim benutzen, nicht mehr unterwegs. Das ist schon ziemlich heftig, ne? Aber ähm, es gibt da ähm, zwei Einschränkungen. Einmal, das Gerät kann in den, also Netflix kann in den Offline-Modus gesetzt werden. Ja? 
oder man setzt das Gerät in den Offline-Modus, ich weiß nicht genauer, jetzt, jedenfalls äh, in den Offline-Modus. Dann muss nur alle 31 Tage das Gerät mit dem Wi-Fi verbunden werden, um eben die Authentifizierung wieder zu erlangen. Ja, hier, ne, Wi-Fi-Inhalte werden aktualisiert, alles klar, weiter geht's. Wieder offline schalten, 31 Tage lang Sachen gucken, natürlich nur die Sachen, die offline auf dem Gerät liegen. Also holt euch dann schon mal Smartphones, neue Smartphones mit richtig viel Speicher. Ne? Was habe ich euch immer gesagt? Ne? Viel Speicher rentiert sich. ja. Und zwar so richtig viel Speicher. Denn wenn ihr mal so eine ganze Serie mit ein paar Staffeln auf euer Handy packen wollt, weil man weiß ja nie, ne? ja, dann ist das Teil ruckzuck voll in äh, 4K-Auflösung. Boom. Ne? Ähm, also, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt zum Beispiel verreist und möchte natürlich auch in seinem Hotelzimmer über Wi-Fi äh, Netflix schauen, ohne dass man erst alles vorher downloaden muss, dann kann man das auch machen. Dann muss man allerdings äh, bei Netflix einen Code anfordern und mit diesem Code kann man dann sieben Tage lang ähm, quasi dieses ähm, äh, Gerät nutzen, ohne dass man sich daheim im Wi-Fi befindet, sondern irgendwo anders ist. Die Frage, die jetzt offen bleibt, ist ganz klar, wenn ich jedes Mal, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und will unterwegs was schauen, was nicht auf meinem Gerät offline drauf ist, muss ich dann immer einen Code vorher holen oder nicht? Weil wenn das nicht so wäre, dann wäre das ja auch hinfällig mit den 31 Tagen und offline. Also es ist ein bisschen um, äh, undurchsichtig. Was heißt ein bisschen undurchsichtig? Eigentlich ist es ziemlich ähm, verwirrend. Ja? Wobei mehr, eben beide Aussagen ziemlich klar sind. Ja? Entweder offline 31 Tage oder online 7 Tage mit Code. Ende. Und auch eine ganz klare Aussage ist, wenn das Gerät sich unterwegs versucht zu verbinden mit Netflix und man ist nicht im Wi-Fi-Netzwerk, klipp und klar steht es da, ist die App gesperrt, bis man wieder daheim im Wi-Fi ist. Heftig, oder? Netflix macht's also, macht also hier wohl ernst und ähm, auch wenn jetzt hier noch ein paar Fragen offen bleiben, ähm, das ist ziemlich, naja, wirklich umständlich. Also, es ist echt, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich doch, wenn ich doch irgendwo hinfahre, wenn ich doch aus dem Haus gehe, dann muss ich dann immer einen Code nehmen. Das ist ja irre. Also, ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, die, sagen wir mal, klar, die, die Gefahr jetzt, dass ich längere Sachen gucke über das mobile Netzwerk, ist auch nicht ganz so dramatisch, wie ich jetzt vielleicht das darstelle, denn äh, also mein Traffic wäre da ruckzuck weg. Ja, wenn ich mir da was aufgucke, angucken würde in vernünftiger Auflösung unterwegs, dann, äh, ja, also so ein, zwei Filme, dann wäre dann wär wahrscheinlich die, 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 die ähm, denn also die Daten, Datenkontingent von den meisten Tarifen hier weg. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben eben einen, einen unbegrenzten Tarif und die 
haben das vielleicht genutzt, einfach so, ja, und dann bin ich so, oh, was gucken wir denn jetzt, oh, mal gucken, was hier drauf ist, dann gucken wir das an, fertig, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt ähm, offline verfügbar ist, auf dem Gerät oder online ist. Ähm, und dann auch noch die, das Problem, dass ähm, man eben tatsächlich das offline schalten muss, wenn man das vergisst, geht in die, geht in die Netflix-App und ver versucht etwas zu starten, dann wird die App blockiert bis man wieder in seinem Wi-Fi ist. Ach, das ist ein ziemlich umständliches Ding. Klar, man, die wollen halt damit verhindern, dass, dass der Code eben rausgegeben wird, das Passwort rausgegeben wird an andere Menschen, um, damit eben hier Netflix kein Geld verloren geht. Ist mir schon klar, nur es ist, es ist wirklich für manche schon eine Einschränkung. Wie gesagt, wenn man sich so richtig überlegt, ja, sollte man sich die Sachen sowieso vorher herunterladen, offline und ähm, äh, nicht die Sachen online mit dem Datenkontingent unterwegs angucken, aber, ja, gut. Und ich meine, jeden Tag im Hotel ist man auch nicht, von daher wäre das mit dem äh, Code für sieben Tage eigentlich auch okay. Was ist, wenn man 14 Tage im Urlaub ist? Ich weiß es nicht, aber <lacht> kann man vielleicht noch mal einen neuen Code beantragen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Ja, so ist die Zukunft von Netflix und ähm, naja, mal gucken. So, jetzt kommen wir zum Schluss zur App der Woche und diesmal ist es ein, habe ich schon lange nicht mal gehabt, ein, äh, ein Rhythm Game. Moment mal, Rhythm Game habe ich eben gesagt, tatsächlich, oder ist es vielleicht doch ein 2D-Shooter? Oh, schwierig zu sagen. Und in der Tat, was ist es denn jetzt? <lacht> ja, lustiger Twist haben die da gemacht. Soundshooting nennt sich das Spiel von äh, EZ Demon. Ja, also äh, E-Z-D-A-E-M-E-O-N. Äh, e ja. ähm, schon ein, ein, es ist ein sehr, es ist sehr komischer ähm, Name. Ja, wir kennen ja diese, diese EZ ähm, File Explorer ist das, glaube ich, oder sowas. Ich weiß nicht genau. Und EZ Demon, also etwas, was im Hintergrund normalerweise läuft bei Linux. Naja, okay, aber trotzdem, man soll ja nicht zu skeptisch sein. Die Bewertungen sind jedenfalls super gut bei dem Spiel. Und ähm, dieses Soundshooting, Rhythm Action ist auch sehr ansprechend, sofort von Anfang an. Ähm, coole, super süße, super deformed Anime Charts, also nichts die großen, ähm, ja, super mega Zeichnungen, sondern mehr so die kleinen, äh, lustigen, witzigen Minifigürchen, ja, super deformed nennt sich das SD-Charakter, ne? Und ja, dann ähm, steht man vor der Frage, was, wie soll man das Spiel jetzt einstufen? Ist es jetzt ein, ein 2D-Shooter, wo man eben ankommende Feinde mit brachialer Lasergewalt wegpusten muss? Ja, muss man. Äh, oder ist es ein Spiel, wo man mit dem Rhythmus anfliegende Punkte treffen muss, um im mit einem super coolen Song ja, Punkte zu schaffen, um eben dann weiterzukommen und Punkte zu sammeln? Ja, muss man auch machen. Und dann gibt es auch noch Minigames, bei denen man ähm, Punkte einsammeln kann, mit denen man wieder neue Songs freischalten kann, die man dann wieder im Rhythm-Game benutzen kann, während man im 2D-Shooter-Bereich mit den Chars äh, äh, war eine wahre ähm, Shooting-Orgie äh, machen kann, ja, wo alles niedergeballert wird, was sich bewegt und auch was sich nicht bewegt. Ja. <lacht> 
Und ähm, ja, so äh, bleibt einem dann die Frage leider offen, äh, was es denn jetzt ist. Ist es ein Shooting-Game? Ist es ein Rhythm-Game? Ähm, jedenfalls ist es genial, das Game. Das kann man sagen, denn mir hat sofort Spaß gemacht. Äh, von der ersten Sekunde super geniale ähm, Synchronsprecherinnen wieder. Wobei, ich muss sagen, die machen das wirklich gut. Ähm, man merkt nämlich erstmal nicht, dass das nur drei verschiedene Synchronsprecherinnen sind für, ähm, ich glaube, Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Chars. Also drei Synchronsprecherinnen für 11 Chars. Und irgendwie hören sie sich wirklich anders an, ja. Nicht übel, also da. Wahnsinn, ja. Halt, nein, es sind vier. Es sind vier. Eine äh, ist, noch, ist noch zusätzlich vorhanden. Die hat auch nur eine Sprechrolle, nämlich die Melody. Und die anderen äh, werden äh, dann von Megumo Morino, Mafuyu Hiraki und Shir äh, Shiroru äh, Oyama ges äh, gesprochen. Richtig cool. Die können anscheinend ihr Handwerk gut. Und äh, ja, so muss ich sagen, äh, ist das Spiel richtig schön gemacht. Und wie gesagt, hat mich sofort äh, gefesselt und das soll was heißen, weil ich ja noch ähm, mit, so, mit so ein paar anderen Sachen beschäftigt bin. Übrigens ähm, äh, finde ich, äh, je länger ich das zock momentan, äh, auch dieses ähm, Arknights ziemlich cool, das was letzt, letzte Woche, App der Woche war, ja, ähm, dieses ähm, Tower-Defense-Game, ja, richtig gut. Aber Soundshooting hat mich jetzt trotz ähm, ähm, Steam Deck und diesem Game dazu gebracht, hier auch mal äh, das dann noch zu zocken. Und das soll schon was, das soll schon was heißen. Ne? Also, <lacht> ich jetzt so ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, Soundshooting... Also genauer gesagt, wenn ihr danach sucht, müsst ihr auch gucken, Soundshooting, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ja. Ganz wichtig, also zwei Ausrufezeichen, ne? Zum Glück sind es keine drei, sonst wäre wieder, ne, die Hölle los. Von EZ Dämon, also EZ D-A-E-M-O-N. Ja, so. Danach müsst ihr suchen und äh, kostenlos zum Download. Natürlich gibt es In-App-Purchases. In In-App-Purchases, ja, okay. Könnte man auch so nennen, aber bleiben wir zivilisiert, ja, In-App-Purchases <lacht> für dieses Game natürlich, ähm, klar. Und ich denke, das ist eine kurzweilige Geschichte, wo man einfach mal so schnell benutzen kann und das fehlt mir auch manchmal ein bisschen bei den Smartphones-Games, weil das ist, da, ich will da ein Game haben, das, das startet ich und da muss es sofort da sein und da muss es losgehen und wenn ich keine Lust mehr habe, dann kann ich es ausschalten, aber es muss ich alles merken, ja, und so weiter. Ich, das ist genau das Richtige. Also das sind keine ewigen Sessions, die da gemacht werden und ähm, wenn man das Spiel startet, bis es fertig geladen ist, man endlich loslegen kann, ja, dann muss man schon wieder aufhören, weil man schon in der nächsten Haltestelle ist, ja. Also das ist ein Mobile Game, das sich auch so anfühlt wie ein Mobile-Game und äh, trotzdem riesig Spaß macht. Soundshooting, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Minus, Rhythm, Action und gibt am besten das Rhythm, Action und das Ausrufezeichen. Erst gar nicht ein, sonst gibt es vielleicht Probleme. <lacht> der Titel ist abgehakt. Da steht nur Akti statt Action. War wohl etwas zu lang, der Titel. Gut. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast- ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Die 
Themen waren überschaubar von der Anzahl her, aber dafür natürlich vom S23 umso ähm, notwendiger, dass man da mal ein bisschen mehr darüber gesprochen hat, finde ich. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und natürlich, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.